0: আমাদের সমস্ত অন্তকরণ মন প্রাণ দিয়ে ঈশ্বর প্রভুকে ও প্রতিবাসীকে ভালোবাসব না নিজের ইচ্ছা অনুসারে চলব ঈশ্বরের উপর নির্ভর জীবনের পথ জ্ঞাত করবে কিন্তু নিজের ইচ্ছা শক্তি ও জগতের উপর নির্ভর হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী এবং আনন্দজনক পথে নির্দেশ দেবে আর এ বিষয়ে জানতে হলে আপনাকে অবশ্যই শুনতে হবে আজকের জীবনবাণীর আলোচনা
1: প্রিয় শ্রোতা বন্ধু প্রভু যীশু খ্রিস্টের মধুর নামে আপনাকে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা এবং জীবন জীবনবাণী অনুষ্ঠানে সাদর বাণী অনুষ্ঠানের ধারাবাহিক আলোচনায় আমি আপনাদের কাছে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে দ্বিতীয় রাজাবলী পুস্তক থেকে আলোচনা করছি আজকের আমরা দ্বিতীয় রাজাবলী পুস্তকের চারের অধ্যায় থেকে আলোচনা শুরু করব এখানে আমরা ইলিশায় কৃত নানা অলৌকিক কার্য দেখব বিশেষ করে বিধবার অফুরন্ত তেলের আসুন আমরা করি প্রথম কয়েকটি ভাণ্ডার পাঁচশো সতাত্তর পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় রাজা তার তাঁর চারের অধ্যায়ে লেখা আছে একদা শিষ্য ভাব্যাদিগণের মধ্যে একজনের স্ত্রী ইলিশায়ের কাছে কাদিয়া কহিল আপনার দাস আমার স্বামী মরিয়াছেন আপনি জানেন আপনার দাস সদাপ্রভুকে ভয় করিতেন এখন মহাজন আমার দুইটি সন্তানকে দাস করিবার জন্য লয়ে যাইতে আছে। ইলিশায় তাহাকে বলিলেন আমি তোমার নিমিত্ত কি করিতে পারি বল দেখি ঘরে তোমার কি আছে সে কহিল এক বাটি তৈলব্যাতি রেখে আপনার দাসীর আর কিছু নাই তখন তিনি কহিলেন যাও প্রতিবাসীর কাছে শূন্য পাত্র চাইয়া আনো পুত্রেরা ঘরে বসিয়া থাকিয়া দাঁড়ুদ্ধ করো এবং সেই সকল পাত্রে তৈল ঢাল এক এক পাত্র পূর্ণ হইলে তাহা এক দিকে রাখো পরে সেই স্ত্রীলোক তাহার নিকট হইতে প্রস্থান করিল আর সেও তার পুত্রেরা ঘরে তাকিয়া দ্বারুদ্ধ করিল তাহার পুনঃ পুনঃ তাহাকে পাত্র আনিয়া দিল এবং সে তৈল ঢালিল সমস্ত পাত্র পূর্ণ হইলে পর সে আপন পুত্রকে কহিল আর পাত্র কহিল আর পাত্র নাই তখন তৈলের স্রোত বদ্ধ হইল পরে সে গিয়া ঈশ্বরের লোককে সংবাদ দিল তিনি কইলেন যাও সেই তৈল বিক্রয় করিয়া তোমার ঋণ পরিশোধ করো এবং যা অবশিষ্ট থাকিবে তদ্বারা তুমিও তোমার পুত্রেরা দিন পাত করো ঈশ্বর তার আপন পঠিত বাক্যের দ্বারা আমাদের আশীর্বাদ করুন আসন প্রার্থনায় আমরা সকলে प्रभु चरण तबनत हो पिता ईश्वर तुम्हार नाम आज के समय चरणतले तुम बेट ध्यान तुम अजोग्यपराध तुम्हारे स्वीकार कर प्रिय पुत्र प्रभु शुरू रक्त परिस्कृत कर तुम्हार रूप चलते सहाय करो विशेषकर आज के तुम बक्य पाठ्यने तुम्हारे आशीर्वाद प्रत्येक श्रोता आशीर्वाद कर আমাদের দেশকে আশীর্বাদ করো দেশ নেতাকে আশীর্বাদ করো এবং আমাদের নামে দ্বারা তুমি উচ্চীকৃত মানিত হচ্ছে গ্রাহ্য করিয়াবন্ধু আপনি জীবনবাণীর অনুষ্ঠান শুনছেন এই অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের কাছে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে দ্বিতীয় রাজাবলী তার অধ্যায় প্রথম কয়েকটি পথ পাঠ করেছি এই ঘটনা আমরা দেখি আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ইলিশায় ভাওবাদী এই বিধবা স্বামীকে চিনতেন বিধবাটি তাই তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে তার স্বামী এক প্রকৃত বিশ্বাসী ছিলেন মৃত্যুর সময় তিনি যে ধার ধারতেন তা আদায় করতে আদায়কারীরা এসেছেন আর যদি তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তি জামিন হিসাবে না রাখতে পারেন তবে তার নিজের আত্মীয়রা এবং তার গৃহের আশ্রিতেরা তার জামিন হবে সুতরাং আইনগত দিক দিয়েই আমরা দেখি এখানে আদায়কারীরা সেই বিধবা সন্তানদের নিয়ে যেতে পারবেন এর মূল্য হিসাবে ইলিশায় এই ছোট্ট পরিবারটিকে রক্ষা করার তাগিদ অনুভব করলেন মসিন নিয়মে লেখা আছে পিতৃবীন ও বিধবাদের যত্ন নেওয়ার কথা তিন থেকে পাঁচ পদে পাই সুতরাং তাদের বাড়িতে এখন দেখতে পেলাম সেই ঘটনা আশ্চর্য কাজের মধ্যে তেলের কুয়ো ছয় সাত পদে আমরা দেখতে পাই চারের অধ্যায় ছয় এবং সাত পদে যে এই অলৌকিক কাজটি নিশ্চিতভাবে এলিয়ের সময়কার বিধবার সেই তৈলের ভাড়ের চেয়েও মহৎ অলৌকিক কাজ যা এলিও ভাওবাদী করেছিলেন সারিফাতে এবারে আমরা দেখবের মহান শ্রীলোকের জন্য এক সন্তান শুনেমের এই মহিলাটি এগিয়ে এসে প্রায় এলিয়ের সাহায্য প্রার্থনা করতেন যখনই এলিওকে সেই শহরের পথে দেখা যেত দ্বিতীয় রাজাবলী তার চারের অধ্যায় নয় দশ পদে দেখুন আর্ট পথ থেকে পাঠ শুরু করি একদিন ঋষায় শুনেমে যান তথা এক ধনবতী মহিলা ছিলেন তিনি আগ্রহ সহকারে তাহাকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিলেন পরে যতবার তিনি ওই পথ দিয়ে যাইতেন ততবার আর করতে সেই স্থানে যাইতেন আর সেই মহিলা আপন স্বামীকে কহিলেন দেখো আমি বুঝিতে পারিয়াছি এই যে ব্যক্তি আমাদের নিকট দিয়া যখন তখন যাতায়াত করে ইনি ঈশ্বরের একজন পবিত্র লোক বিনয় করি আইস আমরা প্রাচীরের উপরে একটি ক্ষুদ্র কুঠুরি নির্মাণ করি এবং তাহার মধ্যে তাহার নিমিত্ত একখানি খাট একখানি মেজ একখানি আসনুজ রাখি তিনি আমাদের এখানে আসিলে সেই স্থানে থাকিবেন দেখি এই অংশে যে তখন থেকেই অনেক বিশ্বাসী ঘরেই জন্য ঘর রয়েছে জায়গায় জায়গায় ভ্রমণের সময় যখন আমি বাইবেলে বিভিন্ন কনফারেন্স করি তখন আমি এই ধরনের বহু ভাববাদীদের জন্য নির্মিত কুঠুরিতে থেকেছি আর দেখি যে এই দেশের বিভিন্ন জায়গায় এরকম বহু অপূর্ব বাড়ির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে যাদের বাড়িতে মিশনারি বা কার্যকারী বা প্রচারকেরা আশ্রয় পান এবং বাড়ির অন্য আর অন্য যারা তাদের মতন হবে থাকতে যেন পারেন ঈশ্বরের লোকেদের কাছে এর প্রয়োজনীয়তা কতখানি তা আপনি হয়তো ভাবতে পারবেন না তার জন্য রাখা সেই ঘরটিতে বেশ সন্তুষ্ট হন আর একদিন তিনি ভেবেই ফেললেন যে সেই করুণাময়ী মহিলাটিকে পুরস্কৃত করতে হবে আর তাই গেহসী তার দাসের ডাক পড়ল। লোককরুন একদিন ইলিশায় সেখানে আসিলেন আর সেই কুটরিতে প্রবেশ করিয়া শহন করিলেন পরে তিনি আপন চাকর গেহে করেন তুমি ওই সুনিমিয়াকে ডাকো তাহাতে সে তাঁকে ডাকলে সেই স্ত্রীলোকটি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন তখন ইলিশায় গেহকেলেন উহাকে বলো দেখুন আমাদের নিমিত্ত আপনি এই সকল চিন্তা করিলেন এখন আপনার নিমিত্ত কি করিতে হইবে রাজার কিংবা সেনাপতির নিকটে আপনার কি কোন নিবেদন আছে তিনি উত্তর করিলেন আমি আপন লোকদের মধ্যে বাস করিতেছি পরে ইলিশায় কইলেন তবে উহার জন্য কি করিতে হইবে নিশ্চয় উহার কুত্র নাই বৃদ্ধ বৃদ্ধি কহিলেন উহাকে ডাকো পরে তাহাকে ডাকিলে তিনি দারে দাঁড়াইলেন তখন ইলিশায় কহিলেন এই ঋতুতেই এই সময় পুনরায় উপস্থিত হইলে আপনি পুত্র করে করিবেন কিন্তু তিনি কহিলেন না হে প্রভু হে ঈশ্বরের লোক আপনা দাসীকে মিথ্যা কথা কহিবেন না পরে ইলিশায়ের বাক্যানুসারে সেই স্ত্রী গর্ভধারণ করিয়া সেই সময় পুনরায় উপস্থিত হইলে পুত্রপ্রসব করিলেন কিছু বছর পরে যখন তার সন্তান বেশ বড় হয়ে সেই সময় তার মৃত্যু হল এর পরের ঘটনায় আমরা পাই ইলিশায় এবার এলিয়ের পন্তায় সেই ছেলেটিকে জীবন দিলেন যে বিষয়ে আমরা প্রথম রাজা বলি অধ্যায় পেয়েছিলাম অর্থাৎ মৃত ছেলের সঙ্গে তার দেহের সংস্পর্শে মৃতদেহে প্রাণের প্রবেশ ঘটল এর মাধ্যমে আমরা এও বলতে পারি যে যখন আমরা পাপে মৃত তখন খ্রিস্টের সাথে আমাদের হলে আমরা আবার জীবন ফিরে তাতেই রয়েছে জীবন তিনি আঠেরো পদ থেকে লেখাছে বালকটি বড় হইলে পর সে একদিন ছেদকদের কাছে আপন পিতার নিকটে গেল পরে সে পিতাকে কহিল আমার মাথা আমার মাথা তখন পিতা চাকরকে কহিলেন তুমি ইয়া তুলিয়া মাথার কাছে লয়া যাওয়া পরে সে তাহাকে তুলিয়া মাতার কাছে আনলে বালকটি মধ্যাহ্ন কাল পর্যন্ত তাহার করে বসিয়া থাকিল পরে মরিয়া গেল তখন মাতা উপরে গিয়া ঈশ্বরের লোকের খাটে তাহাকে শয়ন করালেন পরে দা রুদ্ধ করিয়া বাহিরে আসিলেন আর আপন সামীকে ডাকিয়া করি তুমি চাকরদের একজনকে ও একটি গড়ধপি আমার কাছে পাঠাইয়া দাও আমি ঈশ্বরের লোকের কাছে তাড়াতাড়ি গিয়া ফিরিয়া আসিব তিনি কহিলেন ওদ্য তাহার নিকটে কেন যাইবে অদ্য অমাবাস্যাও নয় বিশ্রামবারও নয় নারী কহিলেন মঙ্গল হইবে আর তিনি গড়ধপি সাজাইয়া আপন চাকরকে কহিলেন গর্তপি চালাইয়া চল আজ্ঞা না পাইলে আমার গতি শিথিল না। পরে তিনি কর্মিল পর্বতে ঈশ্বরের লোকের নিকটে চলিলেন তখন ঈশ্বরের লোক তাহাকে দূর হইতে দেখিয়া আপন চাকর গেহ করলেন দেখো ঐ সেই শুনে মিয়া একবার দৌড়িয়া গিয়া উঁহার সহিত সাক্ষাৎ করার জিজ্ঞাসা করো। আপনার মঙ্গল আপনার স্বামীর মঙ্গল বালকটির মঙ্গল তিনি উত্তর করিলেন মঙ্গল পরে পর্বতে ঈশ্বরের লোকের কাছে উপস্থিত হইয়া তিনি তাহার চরণ দিলেন তাহাতে গৃহসী তাহাকে ঠেলিয়া দিবার জন্য কিন্তু আশ্বরের লোক কহিলেন উমাকে থাকিতে দাও আর প্রাণ শোকাকুল হইয়াছে আর সদাপ্রভু যে তা গোপন করিয়াছেন আমাকে জানান নাই তখন শ্রীলোকটি কহিলেন আমার প্রভুর কাছে আমি কি পুত্র চাইয়াছিলাম আমাকে প্রতারণা করিবেন না এ কথা কি বলি নাই তখন ইলিশায় গৃহীকে কহিলেন বন্দন কর আমার এই জোশটি হস্তে লইয়া প্রস্থান কর কারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে মঙ্গলবাদ করিও না এবং কেউ মঙ্গলবাদ করে তাহাকে উত্তর দিও না পরে বালকটির মুখের উপরে আমার এই রাখিও। তখন বালকের জীবন্ত প্রভু দিব্য এবং আপনার জীবিত প্রাণের দিব্য আমি আপনাকে ছাড়িব না তখন ইলিশায় উঠিয়া তার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন ইতিমধ্যে গেহসই তাদের অগ্রে গিয়া বালকটির মুখে ওই জোশটি রাখল তথাপি কোন শব্দ হইল না অবদানের কোন লক্ষণও পাওয়া গেল না অতএব গৃহসী তাহার সহিত সাক্ষাৎ ফিরিয়া গিয়া তাহাকে বালকটি জাগে নাই পরে ইলিশ আসে গৃহ আসিলেন আর দেখো বালকটির মৃত তাহার শয্যা তখন তিনি প্রবেশ করিলেন এবং তাদের দুইজনকে বাহির রাখিয়া দারুদ্ধ করিয়া সদাপুর কাছে প্রার্থনা করিলেন আর খাটে উঠিয়া বালকটির উপরে শয়ন করিলেন তিনি তার মুখের উপরে আপন মুখ চক্ষুর উপরে চক্ষু ও করতলের উপরে করতল দিয়া তাহার উপরে আপনি লম্বমান হইলেন তাহাতে বালকটির গাত্র উত্তাপযুক্ত হইতে লাগিল পরে তিনি ফিরিয়া আসিয়া গৃহ মধ্যে একবার এদিক ওদিক করিলেন আবার উঠিয়া তাহার উপরে লম্বমান হইলেন তাহাতে বালকটি সাতবার হাঁচিল বালকটি চক্ষু মিলিল আমরা কি আশ্চর্য এক ঘটনা দেখলাম যা ইলিশায় সাধন করলেন যেমনভাবে এলিও ভাওয়াদী এই আশ্চর্য কাজ করেছিলেন যে কথা একটু বললাম প্রথম রাজা বলি তার সাঁতরের অধ্যায় এবারে আমরা দেখব বিষাক্ত ব্যঞ্জন বিশেষ চতুর্থ অলৌকিক কাজটি ঘটে শিষ্য ভাববাদীদের খাদ্য সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে এ ছিল এক দুর্ভিক্ষের সময় যখন এক বালক ফল সবজি সংগ্রহের জন্য গেল তারপর যা সংগ্রহ করা গেল এক তরকারি রাধা হল চল্লিশ থেকে একচল্লিশ পদে পাই পরে লোকেদের ভোজনার্থে তাহা ঢালিলে তারা সেই ব্যঞ্জন খাইতে গিয়া চিৎকার করিয়া কইলো হে ঈশ্বরের লোক হাঁড়ির মধ্যে মৃত্যু আর তাহারা তাহা খাইতে পারিল তখন তিনি কইলেন। তবে কিছু ময়দা আনো তিনি হাড়িতে তা ফেলিয়া করলেন লোকদের জন্য ভোজন করুক তাতে কিছুই মন্দ থাকিল না সেই তরকারীর মধ্য থেকে এবারে দেখব অলৌকিকভাবে জন আহার পেলেন রাজা জার্বিয়াম কর্তিক বিতাড়িত হওয়ার পর শীর্ষ মাওবাদীর কাছে এক ব্যক্তি তার প্রথম নিয়েলেন কারণ তিনি মসির নিয়ম সকল বিশ্বস্তভাবে পালন করতে চেষ্টা করতেন কিন্তু সেই পরিমাণ এতই কম ছিল যে নৈশ ভোজে একশো জন মাওবাদীকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে ভিত্তটি অসুবিদায় পড়ল চারের অধ্যায় দেখুন তখন তাহার পরিচালক কহিল আমি কি একশত লক্ষ্যে ইহা পরিবেশন করিব কিন্তু তিনি কহিলেন ইহা লোক দিকে করুক কেন সদাপ্রভু এই কথা কেন তারা ভোজন করিবে ও উদ্বৃত্ত রাখিবে অতএব তাহাদের সম্মুখে তা স্থাপন করিল আর সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে তারা ভোজন করিল আর উদ্বৃত্ত রাখিল এই ঘটনা আমাদের প্রভুযশুর আয়োজিত চার হাজার ও পাঁচ হাজার লোককে খাবার ঘটনা স্মরণ করে দেয় যা ছিল কেবল মাত্র কিছু মাছ ও রুটি দিয়ে আজ প্রভু যু আমাদের জীবনে আশ্চর্য কাজ করতে পারেন যদি আমরা আমাদের সমস্ত সমস্যা এবং আমাদের যা আছে তা হাতে সমর্পণ করি তিনি তা ব্যবহার করেন এবং অনেকের জীবনে আশীর্বাদের কারণ হয় এইবারে আমরা আসব পাঁচের অধ্যায়। যেখানে আমরা কুষ্টি নামানের আরোগ্য লাভ বিষয় আমরা পাই পাঁচশো আশি পৃষ্ঠায় আমরা দেখি যে পাঁচের অধ্যায়টিতে ইলিশায় জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা রয়েছে আমার মনে হয় প্রভুর এই ধরনের গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের ব্যবহার করতে চান এই অংশটি পাঠ করলে আপনি সে বিষয় দেখতে পাবেন এক পদে লেখা রয়েছে অরামরাজের সেনাপতি নামান আপন প্রভুর সাক্ষাৎ মহান ও সম্মানিত লোক ছিলেন কেন তাহারি দ্বারা সদাপ্রভু অরামকে বিজয়ী করিয়াছিলেন আর তিনি বলবান বীর কিন্তু কুষ্ঠরোগী ছিলেন এই প্রথম পত্রিতে আমার নামানের একটা চিত্র দেখা হয়েছে বা দেখতে নামান ছিলেন অরামরাজের সৈন্যদলের সেনাধ্যক্ষ মূর্তি পূজক হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন এক মহান সম্মানিত ব্যক্তি আর তার দ্বারাই ঈশ্বর অরামরাজকে মুক্ত করেছিলেন এ অত্যন্ত লক্ষণীয় বিষয় আমার বিশ্বাস ঈশ্বর যে এই মানুষটিকে ব্যবহার করেছিলেন সে বিষয়ে আপনি আমার সাথে একমত হবেন আপনি দেখবেন ঈশ্বর সেই সব লোকদেরকে পৃথিবীতে ব্যবহার করেন যারা খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী নন এটা শুনতে হয়তো আপনার অদ্ভুত লাগছে কিন্তু ঈশ্বরে বাক্য অধ্যয়ন করলে আপনি জানবেন যে রাজা নবখ নিত কোরস এবং মহান আলেকজান্ডারের মতন ব্যক্তির উল্লেখ পাবেন আর এখানে আমরা নামানের উল্লেখ দেখি যাকে ঈশ্বর ব্যবহার করেছিলেন আমরা শুনি যে নামান একজন সাহসী বীর ছিলেন তার সম্বন্ধে ব্যক্ত বিষয়গুলোর স্বর্গের দরবারেও মূল্যবান ঈশ্বরের কাছে এসব অবজ্ঞান নয় এই বিধর্মী ব্যক্তি ঈশ্বর কর্তৃক ব্যবহৃত হন তার দ্বারা ঈশ্বর অরাম মুক্তি সাধন করেন নামানের সম্বন্ধে এত কিছু ভালো শুনলেও শেষে কিন্তু লেখা আছে কিন্তু তিনি একজন কুষ্ঠ রোগী ছিলেন আজকে পৃথিবীতে খ্রীষ্ট বিশ্বাসী নন এমন অনেকেই আছেন যাদের সম্বন্ধে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে হয় আপনি বলতে পারেন যে তারা নিশ্চিত প্রশংসা পাত্র কারণ তারা উত্তম পুরুষ ও নারী তথাপি শেষটাই আপনাকে স্বীকার করতে হবে যে তারা হলেন পাপি বাইবেল বলে রোমিও তার তিনের অধ্যায়ের তেইশ পদে কেননা সকলেই পাপ করিয়াছে ও ঈশ্বরে বিহীন হইয়াছে হোক না কত ভালো একজন মানুষ কিন্তু ঈশ্বরের চক্ষে তিনিও পাপি আমরা দেখি যে পরজাতিদের সমাজে সেই সময় কুষ্ঠ স্থান ছিল যদিও সমসময় ইসলা জাতিকে ঈশ্বর এই নিয়ম দিয়েছিলেন যেন কুষ্ঠ রোগীদের আলাদা রাখা হয় আর যার ফলে এই সংক্রামক ব্যাধিটি সমাজে ছড়িয়ে না পড়ে আজ কুষ্ঠীদের আলাদা করে কুষ্ঠপল্লীতে রাখা হয় ঈশ্বর শতাধিক বৎসর পূর্বেই কিন্তু এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তার পুস্তাকে তা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন যখন কোনো বিজাতীয় এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভাবতেও পারেননি এটা ভাববার বিষয় যে সভ্য না হওয়া পর্যন্ত আমরা এই বিষয়ে কোনো চিন্তাই করিনি বাইবেল শাস্ত্রে কুষ্ঠকে এক ধরনের পাপ বলা হয়েছে এর একটা কারণ ছিল এর দুরারোগ্যতার জন্য কেবল ঈশ্বরই এক পাপীর পাপ মোচন করে তাকে মুক্তি দিতে পারেন নামান তার কুষ্ঠরোগের আরোগ্যের জন্য বহু চিকিৎসা করলেও তার সেই কুষ্ঠরোগ ঢাকতে ব্যর্থ হন বহু লোককে আজকের দিনে পাপকে এইভাবে ঢাকতে দেখা যায় কিন্তু তাদের প্রয়োজন পাপ না ঢেকে তা ধোবার এবং কেবল প্রভুশ্রীষ্টই তা করতে পারেন কারণ তিনি আমাদের জন্য তার বহুমূল্য প্রায়শ্চিত্ত জনক রক্ত ক্রুশের উপরে দান করেছেন তার মৃত্যু আমাদের প্রায়শ্চিত্তজনক রক্ত দান করে আমাদের সমস্ত পাপ থেকে ক্ষমা দান করে দ্বিতীয় রাজাবলি তার পাঁচের অধ্যায় দুই পদে লেখা আছে এক সময় অরামিয়ারা দলে দলে গমন করিয়াছিল তারা ইসরায়েল দেশ হইতে একটি ছোট বালিকাকে বন্দী ছিলেন ছোট্ট এক হিব্রু দাসী এই ছোট্ট কন্যাটি হলেন এক মহান ব্যক্তি কিন্তু আমার কাছে তিনি রানী ইস্টের অথবা মোয়াবিয়া কন্যা রুত বৎসেবা বা সারার মতোই সমান বা মহান এই ছোট্ট বালিকাটি নামানের স্ত্রীর পরিচারিকা ছিলেন দ্বিতীয় রাজা বলি তার পাঁচের অধ্যায় তিন পদে লেখা আছে সে আপন কর্ত্রীকে কহিল আহা সমরিয়ায় যে ভাওবাদী আছেন তাহার সহিত যদি আমার প্রভু সাক্ষাৎ হইত তবে তিনি তাকে কুষ্ঠ হইতে উদ্ধার করিতেন এই হিব্রু পরিচারিকাটির আজ্ঞা করার কোনো অধিকার ছিল না কিন্তু একদিন সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল হায় যদি আমার প্রভু সমরিয়ায় সেই ভাববাদী দেখা পেতেন আর তাহলে তিনি তাকে তার কুষ্ঠ রোগ থেকে আর্য করতেন সুতরাং এখান থেকে বেশ বোঝা যায় যে ইলিশ খ্যাতি বেশ ছড়িয়ে পড়েছিল আর এই কন্যাটি যা বললেন তা নামানে স্ত্রী কান থেকে শেষে রাজার কানে এসে চার পৌঁছালে দেখুন কি লেখা আছে পরে নামান গিয়া আপন প্রভুকে কহিলেন ইসরায়েল দেশ হইতে আনিতা সেই বালিকা এই কথা কইতে চেয়ে রাজা শুনে খুশি হলেন এই ভেবে যে নামানের মতো মূল্যবান লোকের জন্য কিছু করা যাবে আর তাই সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাকে পত্র সহকারে ইসরায়েলের রাজার কাছে পাঠানোর এবং মূল্যবান উপডহকন সাথে নিতে বললেন না দেখুন লেখা আছে চার পদে পরে নামান গিয়া আপন প্রভুকে কইলেন ইসরায়েল দেশ হইতে আনিতা সেই বালিকা এই কথা কহিতেছে অরামরাজ কহিলেন তুমি যাও সেখানে যাও আমি ইসরায়েল রাজার কাছে পত্র পাঠাই তখন তিনি আপনার সঙ্গে দশ তালন্ত রৌপ ও ছয় সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা ও দশ জোড়া বস্ত্র লইয়া প্রস্থান করিলেন ছয় পদে যা তিনি ইসরায়েল রাজার কাছে পত্র লইয়া গেলেন পত্রে এই কথা লিখিত ছিল এই পত্র যখন আপনার নিকটে পৌঁছবে তখন দেখুন আমি আপন দাস নামানকে আপনার কাছে প্রেরণ করিলাম আপনি তাহাকে কুষ্ঠ হইতে উদ্ধার করিবেন আমরা দেখি যে অরাম রাজার এই চিঠি ইসরায়েল রাজাকে বেশ চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল এই পত্র পাঠ করে ইসরায়েল রাজা আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া কইলেন মরিবার ও বাঁচাইবার ঈশ্বর কি আমি যে এই ব্যক্তি একজন মনুষ্যকে কুষ্ঠিত উদ্ধার করণার্থে আমার কাছে পাঠাইতেছে বিনয় করি তোমরা বিবেচনায় আকার দেখো কিন্তু সে আমার বিরুদ্ধে সূত্র অন্বেষণ করিতেছে দেখি তিনি বাধ্য হলেন বলতেই আমি আমি সুস্থ করার কে সুতরাং ভুল লোকের কাছে খবর পৌঁছিয়েছি যে সংবাদ ইলিশা এর কাছে ভাওবাদীর কাছে পৌঁছানোর কথা তা রাজার কাছে পৌঁছেছে আমার সর্বদা মনে হয় যদি কেউ দাবি করে যে তার মধ্যে আরোগ্য দানের ক্ষমতা আছে তবে সে নিন্দুক ইসরালের রাজার দাবি অনুযায়ী তিনি কাউকেই সুস্থ করতে পারেন না ইলিশায় ভাওবাদী নিজেকে আরোগ্যকারী হিসাবে কখনো দাবি করেননি কিন্তু তিনি এক মহান চিকিৎসকের সংস্পর্শে ছিলেন ইসাইলের রাজা কিন্তু এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছালেন অরাম রাজা তাঁর সঙ্গে ঝগড়া বাড়াতে চাইছেন নতুবা কেন তিনি তাঁর সেনাদলের অধ্যক্ষকে তার কাছে পাঠাবেন অসম্ভব আবেদন নিয়ে আমরা দেখি বিশেষ করে তার পরের অংশে লেখা এখানে পরে ইসড়ালের রাজা আপন বস্ত্র এই কথা বলেন তাহাতে জানিতে পারিবে যে ইসরালের মধ্যে একজন ভাওবাদী আছে অতএব নামান আপন অশ্বগণের রথ সময়ের সহিত আসিল ইলিশায় গৃহদ্ভারে উপস্থিত হইলেন তখন ইলিশায় তাহার কাছে একজন দুধ পাঠাইয়া কইলেন, আপনি গিয়া সাতবার জর্দনে স্নান করুন আপনার নতুন মাংস হইবে ও আপনি সুচি হইবেন দেখতে পাই এখানে? যে পরিবর্তে ইলিশায় তাকে জর্দন নদীতে গিয়ে সাতবার চান করতে বললেন এই ব্যাপারটায় গর্বিত সেনাপতি নামান আঘাত পেলেন ইলিশায় আসলে এই ভদ্রলোকটিকে অভ্যর্থনা করতে তা নিজের দরজা পর্যন্ত আসেননি আপনি হয়তো ভাবতে পারেন যে এই সেনা দক্ষটিকে জানাতে জানাতে এগিয়ে আসবেন কিন্তু পরিবর্তে তিনি তার বৃত্ত বা চাকর গৃহসীকে পাঠালেন যেন জর্দন নদীতে স্নান করার কথা জানাতে পারেছে। আপনার কি মনে হয় এই পরামর্শ নামানের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে এগারো পদে দেখুন তখন নামান ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেলেন আর কইলেন দেখো আমি ভাবিয়াছিলাম তিনি অবশ্য বাইর আমার নিকটে আসবেন এবং দাঁড়াইয়া আপনি যে সদাপ্রভুর নামে ডাকিবেন আর কুষ্ঠ স্থানের উপরে হাত ধুলাইয়া কুষ্টিকে উদ্ধার করিবেন আমরা দেখতে পাই নামান গর্বিত মানুষ ছিলেন বলে আঘাত পেলেন কারণ এই ধরনের ব্যবহার নিশ্চয়ই কেউ পূর্বে তার সাথে করেননি ঈশ্বর কিন্তু কেবল তার কুষ্ঠ রোগী সারিয়ে ফেলতে চান না তিনি আরও চান তার গর্বিত মনকে সুস্থ করতে ঈশ্বর যখন কাউকে পরিত্রাণ দান করেন বা পাপ থেকে মুক্ত করেন তখন তিনি চান তাতে যা বাধা দেয় দূর করতে গর্বিত নয়ন হল এমন একটি জিনিস যা ঈশ্বর ঘৃণা করেন প্রিয় শ্রোতা বন্ধু প্রিয় ভাই ও ঈশ্বর প্রেম এই বিষয় নিয়ে আমরা অনেক কিছু শুনে থাকি কিন্তু ঘৃণাও করে থাকেন ঘৃণা না করলে ভালোবাসা যায় না মন্দ যা তা ঘৃণা না করলে যা ভালো তাকে আপনি ভালোবাসতে পারবেন না আপনি যদি আপনার শিশুকে ভালোবাসেন তবে নিশ্চয়ই করে আপনার শিশুর পাশে সেই পাগলাখুগুড়টাকে ঘৃণা করবেন যা দৌড়ে এসে আপনার ছোট্ট শিশুর নরম মাংসে দাঁত বসাতে পারে এবং আপনার ইচ্ছে হবে এমন কুকুরকে মেরে ফেলতে এটা সত্যি যে ঈশ্বর মানুষকে ভালোবাসেন কিন্তু তিনি আবার সেই মানুষের গর্বিত হৃদয়কে ঘৃণা করেন বাইবেলে পুরাতন নিয়মে হিতপদেস্তার ছয় অধ্যায়ে লেখা আছে সাতটি বিষয় যা ঈশ্বর ঘৃণা করেন সেগুলি হল রকম গর্বিত দৃষ্টি মিথ্যাবাদী জিহব্যা এবং সেই হস্ত যা নির্দোষে রক্তপাত করে এবং ইত্যাদি ইত্যাদি আপনি কি লক্ষ্য করেছেন তার ঘৃণার বস্তুগুলির তালিকার শীর্ষে কি রয়েছে তা হল গর্বিত নয়ন ঈশ্বর বলেন তিনি তা ঘৃণা করেন খুনিকে তিনি যেমন ঘৃণা করেন ঠিক তেমনইভাবেই তিনি গর্বিত নয়ন ঘৃণা করেন যাকব তার চারের পদে ছয় পদে লেখা আছে ঈশ্বর অহংকারদের প্রতিরোধ করেন কিন্তু নম্রদেহকে অনুগ্রহ প্রদান করেন হিতপদেশে লেখা আছে বিনাশের পূর্বে আসে অহংকার আর পতনের পূর্বে মনের গর্ব আরো লেখা আছে অহংকার আসলে অপমান আইসে प्रज्ञ नम्रदिगे सहचरी ईश्वर आपना जीवने मंगल कर
0: फिर टू फोर थ्री डबल जीरो टू फोर थ्री डबल जरो फोर फाइव ए मोबाइल नम्बर लिखे नी नाइन फोर डबल थ्री फोर नाइन सेवन टू